0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyaw waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitaban jadkan Puja dan berjimshukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin, mengkaji akhlak dan adab Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala amin Salam dan salam Semoga senantiasa Tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga sekenal pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Berbalingga, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa UFIT TV Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Apa tema kita kemarin? Hukum berbisik-bisik Kita sampaikan kemarin bahwa hukum berbisik-bisik itu tergantung Yang pertama apanya? Konten Isi Materi Yang dibisik-bisikkan itu apa? Sama tergantung Situasi dan kondisi Kemarin kita sampaikan bahwa Konten bisik-bisik itu ada berapa? Ada dua Konten yang buruk Dan konten yang baik Kalau bisik-bisik konten Materi yang dibisik-bisikkan itu buruk. Apa hukumnya? Haram. Tidak boleh. Mau sembunyi. Mau empat orang. Mau lima orang. Mau dua orang. Mau satu orang. Satu orangnya tidak mungkin. <laughs> ya, harus ada apanya. Harus ada lawannya. Mau dua orang. Mau lima orang. Enam orang. Kalau isinya buruk. Mau bisik-bisik. Mau... Ngomong yang keras Kalau kontennya buruk maka hukumnya haram Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Nah sekarang kita akan mengkaji Hukum bisik-bisik kalau kontennya baik Ini adalah kondisi yang kedua Seandainya saat bisik-bisik Konten yang kita bisik-bisikan itu baik Maka secara umum hukumnya boleh. Secara umum hukumnya boleh. Walaupun nanti kita akan jelaskan bahwa boleh itu tetap harus memperhatikan. Adab, situasi, kondisi, etika dan seterusnya. Akan tetapi secara asal bisik-bisik dalam kebaikan boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalil yang sama yang kemarin. Coba surat apa? Oh, Buka catatan ya. Surat? Yang punya catatan buka. Yang tidak punya catatan? Loading. Loading dari mana? (laughs) Surat Al-Mujadillah. Ayat berapa? Ayat 9 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza tanajaitum fala tanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wahai orang-orang yang beriman kalau kalian berbisik-bisik maka janganlah kalian berbisik-bisik dalam satu dosa, dua permusuhan, tiga maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga-tiganya ini intinya sama, yaitu kontennya buruk. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita bahas kondisi yang kedua, kelanjutan ayatnya. Watana jau bil birri wat taqwa Kalau kalian mau berbisik-bisik silakan berbisik-bisiklah dalam kebaikan dan ketakwaan Nah, inilah konten yang kedua. Kondisi yang kedua adalah ketika kita berbisik-bisik dalam kebaikan dalam ketakwaan. Di sini Allah persilakan kita silakan kalau silakan berarti boleh apa tidak? Boleh silakan. Ya. Berarti secara asal bisik-bisik dalam kebajikan itu hukumnya boleh. Mengenai etikanya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Karena waktunya enggak cukup. Sudah terus sekarang yang akan dibahas apa Ustaz? Contoh bisik-bisik dalam kebajikan itu apa? Kenapa perlu dikasih contoh usat? Kadang-kadang yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Kita ini hidup di akhir zaman loh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang syirik di kita dikira tauhid, yang tauhid dikira syirik. Yang sunnah dikira bidah, yang bidah dikira sunnah. Kita hidup di zaman yang subhanallah Barometer itu terjungkir balik Bolak balik ya. Pengajian di demo Maksiat konser dibiarkan ya. Ini kita hidup di zaman yang Harus diperjelas ya. Makanya ketika kita katakan Konten Baik itu seperti apa Contohnya apa baik itu Contohnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Subhanallah. Basic-basic ternyata banyak dibahas di mana? Di Al-Qur'an. Allah kasih contoh konten yang baik dalam basic-basic itu apa? Dalam surat An-Nisa ayat 114. Surat apa? An-Nisa. Ayat berapa? 114. Dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La khaira Fi kathirim min najwahum Kebanyakan bisik-bisiknya orang itu gak baik Ini awal ayatnya Apa? Kebanyakan bisik-bisiknya orang itu gak baik Illa kecuali Nah ini sekarang berarti mau menyebutkan bisik-bisik yang baik. Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala. Illa amara' bi-sadaqatin. Yang pertama bisik-bisik dalam rangka ngajak-ngajak sedekah. Contoh yang baik. Nanti saya akan jelaskan. Au ma'rufin. Atau bisik-bisik untuk berbuat kebajikan. Nanti juga saya akan kasih contoh. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga. Au islahim bainan nas. Apa kira-kira? Untuk mendamaikan antara orang-orang. Mungkin sedang apa? Cekcok, patuh. Bisik-bisik untuk mendamaikan orang. Sudah berapa ini? Tiga. وَمَيَّفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Barang siapa yang melakukan bisik-bisik dalam kebajikan-kebajikan tadi? Berapa contohnya tadi? Tiga, satu. Sedekah, dua. Ngajak kebajikan, tiga. Mendamaikan orang yang sedang berselisih, berseteru. وَمَيَّفْعَلْ ذَلِكَ barang siapa yang melakukan bisik-bisik kebajikan tersebut semata-mata untuk mencari ribonya Allah berarti dia lakukan itu bukan ada pamrihnya bukan karena wani piro oleh piro bukan Barang siapa menjalankan itu semata-mata karena mengharapkan rizanya Allah, maka kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Ini janji dari siapa? Allah. Tapi syaratnya harus apa? Ikhlas. Kita ulangi lagi. Contoh yang pertama adalah ngajak-ngajak apa tadi? Sedekah Sedekah apa? Sedekah apa? Duit, tenaga, pikiran Apa coba? Sedekah segala sesuatu yang bermanfaat Entah itu bentuknya duit Entah itu bentuknya tenaga Entah itu bentuknya pikiran Antah itu bentuknya ilmu, masya Allah, ilmu juga bisa disedekahkan. Ya. Jadi sedekah itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Ada mengatakan sedekah duit tok enggak. Setiap yang bermanfaat bisa kita sedekahkan. Yang pertama harta, bisik-bisik harta gimana, kayak anak lagi lara istilah ke nur rumah sakit orang dua apa? duit. Enggak punya biaya. Cobalah kamu bantu. Bisik-bisik aja. Enggak usah diumumkan di mana? Wis towa. Karena wong lara nggih. Bisik-bisik. Ngajak apa? Ngajak sedekah. Bisik-bisik. Bagus. Ini sedekah apa? Harta. Apa lagi tadi? Sedekah tenaga. Sedekah tenaga. Ada orang keberatan bawa bawaan. Kemudian dari jauh ada pemuda-pemuda masyaallah, ya, yang fisiknya masih kuat. Kemudian lihat ada nenek-nenek gitu, kelihatan keberatan bawa bawa barang belanjaan atau baru pulang dari pasar. Biasanya kan kalau orang pulang dari pasar terutama yang kulaan itu sampai tukang becaknya itu enggak bisa ngelihat jalan. Saking saking penuhnya sampai yang numpang yang numpak juga enggak kelihatan. Ketutupan apa? Barang. Haqdarullah, jalannya nanja. Tukang becaknya wis tua. Seneng udut meneh. Akhirnya napasnya ngos-ngos ada pemuda-pemuda di pinggir jalan pada duduk ya. bisik-bisik dulu ada peluang untuk apa sedekah sedekah tenaga bisik-bisik untuk ngajak sedekah sedekah tenaga sedekah apa lagi pikiran nah, sedekah pikiran. Eh, dengar-dengar si Anu itu lagi ada masalah di kantornya. Kelihatannya masalahnya pelik sekali. Coba kamu yang pengalaman hidup bersama dengan masalah. Coba kamu berbagi pikiran, sedekah pikiran sama dia. Ini bisik-bisik. Sedekah harta, sedekah Tenaga sedekah pikiran Sedekah ilmu saya undur Ketika kita mengata, eh, ketika menaksirkan au ma'rufin atau kebajikan Nah kebajikan ini salah satunya adalah Bersedekah ilmu Salah satunya kebajikan itu adalah Mengajarkan il, ilmu kepada orang lain Orang yang belum tahu dikasih Tahu Misalnya kita ngelihat ada orang sholat, ternyata ketika sholat mungkin sikuknya itu ketika sujud masih masih nempel di mana di lantai. Padahal yang benar suruh diangkat, diangkat apanya sikuknya, sikut sikutnya ini diangkat. Nah. Makanya diceritakan dalam beberapa hadis para sahabat yang menceritakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu sampai ketika beliau sedang sujud putihnya ketiak beliau kelihatan putihnya ketiak beliau kelihatan lah sige-sige ben keton sing penting itu kudu ketone <laughs> jadi jangan sampai oh, oh kiti, diketok apa ya ben keton <laughs> bukan itu yang penting di sini bukan kelihatan ketiaknya, tapi terbukanya sikut Nabi. Jadi jangan sampai salah persepsi nanti Wang nyonges otaketok. Disowe, dikorowaki, bent keton. Bukan itunya. Lalu terus kenapa Nabi saw kelihatan? Ya karena Nabi saw pakaiannya, antara lain, nggak mesti pakaiannya seperti ini juga kadang-kadang pakaiannya adalah seperti orang pakai ihrom kain, cuma sekedar di, di apa kan? di selempangkan dibalutkan ke tubuhnya sehingga ketika sujud akan kelihatan dari bawah dari belakang dan ini sekaligus juga memberikan pelajaran yang kadang-kadang orang gak, gak tahu ini intermezzo bahwa ketiak nabi itu orang gondrong sebagian orang bangga dengan apa? gondrongnya ketiak mambuh mau yeah. sedek orang yeah. gondrong mambu apa manis gondrong makanya salah satu anjuran adalah untuk membersihkan, mencukur atau mencabut bahkan <goda> redaksi hadisnya itu mencabut mencabut bulu ketia waduh pedes itu penting bersihlah. terserah menganggap cara apa ya yeah. Jadi yang penting bukan ketiak sekarang, yang penting apa? Ketika kita ngelihat ada orang lagi sholat, dia lagi sholat sunnah, kita sudah datang duluan. Kemudian kita nggak sengaja ngelihat orang ini kok ketika sujud tangannya keleng sereh yeah. ya, nempel di mana? Di lantai. Mulai dari ininya sampai sikunya nempel di lantai. Dan ini dilarang oleh Nabi saw karena menyerupai menyerupai anjing. Coba aja anjing kalau lagi lagi kelemparan seperti itu. Enggak ada anjing ngelempar kayak gembok. Ora Dan di dalam agama kita dilarang menyerupai binatang itu dilarang. Menyerupai perilaku binatang dalam agama kita dilarang. Ya. Nah, Ketika kita melihat ada orang seperti ini maka kita nasihati tapi nasihatnya sambil bisik-bisik Assalamualaikum 1000 ya kayaknya apa saya yang tadi salah lihat apa ya kayaknya tadi uh, sikunya kayaknya kurang diangkat apa ya kayak gitu jadi bukan kemudian megang mikrofon Jamaah yang kami hormati, Rasulullah SAW mengajarkan supaya kalau solat itu saat sujud sikunya diangkat. Tadi saya ngelihat ni Pak Anu nih. ni ni orangnya. <guluh> 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 kalau secara umum bagus malah. Kalau secara umum bagus, enggak usah dikasih tunjuk hidung Nih orangnya nih. Enggak usah. Secara umum bagus. Misalnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika sujud hendaklah siku kita diangkat bukan diletakkan di atas lantai. Nah, kalau kayak gitu saja nabang apa? Tapi kalau kita pertimbangkan orang ini pakai nasihat yang sifatnya global orang mudeng. Jadi ada sebagian orang gue sudah dikasih nasihat secara global orang mudeng. Maka perlu face by face, perlu dari Perlu empat mata, ya. Nah itu bisik-bisik aja. Jadi sudah empat mata, suaranya kerasnya berapa? Ya. Al Ma'arufin, al Islahim bayinan ya. <tik> nas. Atau mendamaikan antara orang-orang yang sedang berselisih. Dan ini memang Subhanallah kita hidup di zaman yang banyak orang atau mungkin bisa dikatakan kebanyakan orang itu cuek, ngeliat tetangganya padu, suami istri sampai dengar ada suara gelas pecah, piring terbang, kemudian teriakan sana teriakan sini, nggak tergerak hatinya. Apa ya yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya sumbangkan berupa pemikiran, nasihat. Supaya tidak berlanjut perselisihan tersebut. Atau misalnya kita di tengah jalan. Kita ngelihat ada orang tuding-tudingan. Dari sekian motor yang lewat. Dari sekian mobil yang lewat. Yang menyempatkan untuk berhenti. Berhenti untuk nasehati. Bukan berhenti apa? Nonton. Yang berhenti nonton. akeh, yeah. ya. Tapi berhenti untuk memberikan nasehat. Berapa kira-kira? Yang lewat berapa ratus? Yang menyampaikan nasehat. Mungkin satu dalam seribu. Atau mungkin bahkan mungkin lebih sedikit lagi. Jadi... Mendamaikan antara orang bisik-bisik itu dianjurkan dalam agama kita. Ustaz, kalau yang lagi bertikai itu supporter sepak bola gimana Ustaz Yo, <tuh-tuh> supporter sepak bola lagi panas-panas eh, sisi Islam biru, sisi Islam biru, oranye. apa lagi? Persib kalau Persija. Wah saya pengen mendamaikan Ustaz. Neng tengah-tengah. Stop stop stop. Waduh. Bisa Pak. Pulang tinggal. Sandal. Kalau ya. seperti itu bagaimana Ustaz? Atau pertikaian antara preman. Preman pasar anu. Kalau preman alun-alun anu. Dan mereka adalah tipe orang-orang yang sulit untuk didamaikan apalagi premannya pas lagi patuh sedang mabok dua-duanya sedang teler dua-duanya, bagaimana perhatikan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim beliau bersabda ta'dilu bainathnaini sadaqah engkau berbuat adil Antara dua orang Pahalanya sama dengan sedekah Lihat Nabi menggunakan kata berbuat adil Berbuat adil ini lebih luas dari sekedar mendamaikan Berbuat adil ini ketika anda lapor kepada Pihak yang berwenang Agar pihak yang berwenang menangani kasus tersebut itu sudah masuk dalam kategori sodakoh yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Jadi nggak mesti kita sendiri yang turun, apalagi kita tidak punya kapasitas. Maka ketika ada cekcok dalam rumah tangga, seandainya kita sudah merasa kalau kita masuk malah akan menambah masalah itu semakin besar dikatakan campur tangan urusan orang, maka kita berpikir kira-kira siapa yang disegani oleh suami istri tersebut. Dan tentu di sini niatnya itu harus tulus. Karena ada sebagian orang bukannya menyelesaikan masalah malah semakin memperkeruh masalah. Bukannya dia mendamaikan malah Cerita di mana mana, Neng warung cerita Neng pasar Cerita, neng sawah Cerita, neng masjid Sambil ini masjid pun cerita Oh, nyong mau kerungu Neng wong padu kayak Bu anu karopak anu Anak piring terbang Anak gelas pecah Ketika ditanya loh Ngapain sih jenengkan cerita-cerita sih? Kan ingin menasehati loh Enggak, itu bukan nasihat, itu namanya memper, mempermalukan ahibnya orang lain. Kalau ingin nasihat, langsung kepada yang bersangkutan. Kalau Anda merasa tidak mampu, maka mencari orang yang kira-kira disegani dan didengar. Sehingga akan menyelesaikan masalah. Sudah, ini contoh kebajikan. Contoh konten yang baik untuk dibisik-bisikan. Surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 114. Ada lagi Ustadz? Bisik-bisik yang diperbolehkan ada. Contoh. Bisik-bisik mengatur strategi dakwah. Mengatur apa? Strategi dalam berdakwah. Oh kita punya tetangga itu. Sampai sekarang enggak solat-solat ya, gimana caranya? Bisik-bisik. Gimana kalau misalnya kita Hadiahi buku atau gimana? Kalau misalnya, bisik-bisik aja, enggak usah dirapatkan di mana? Rapat misalnya malah jadi malu kalau jadi malu malah sebenarnya enggak usah, bisik-bisik. Gimana? Oh, saya punya ide misalnya gini, kita undang aja apa ya? Ya, undangan, surat undangan. Buka, ternyata undangan kemana? Sholat berjamah di masjid misalnya. Ya, yeah. ayo kita pikirkan apa kira-kira. Bagus, bisik-bisik seperti itu. Mengatur strategi dakwah. Makanya kalau kita perhatikan, secara garis besar, Nabi saw itu fase beliau dalam berdakwah itu terbagi menjadi dua. Ada fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia dan ini identik dengan bisik-bisik. Fase yang kedua adalah fase dakwah terang-terangan. Berapa tahun fase terang-terangan sama dakwah sembunyi-sembunyi? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul usia berapa? 40. Beliau wafat tahun uh, usia berapa? 63-an. Berarti beliau berdakwah berapa tahun? 23 tahun Fase beliau Sembunyi-sembunyi berapa tahun Kata sebagian seja- Ahli sejarah Seperti ibnu Hisham atau ibnu Ishaq saya lupa Beliau berdakwah Secara sembunyi-sembunyi Selama kurang lebih 3 tahun Fase dakwah Sembunyi-sembunyi berapa 3 tahun Berarti Terang-terangannya berapa tahun 20 tahun Lama mana Terang-terangannya dibandingkan sembunyi sembunyi Fase dakwah terang-terangan itu ditandai dengan turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94. Surat apa? Al-Hijr ayat 94. Dalam surat Al-Hijr ayat 94 Allah berfirman, Fasda' bima tu'mar. Terang-terangan, terang-teranganlah. Atau berdakwahlah secara terang-terangan. Untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Fasda, terang-teranganlah. Begitu turun ayat ini Nabi SAW terang-terangan. Walaupun menghadapi cobaan yang luar biasa beratnya. Maka ketika fase sembunyi-sembunyi itu ada istilah Darul Arqam jangan-jangan nanti dipikirnya Darul Arqam yang kelompok menyimpang bukan itu Darul Arqam yang sudah difonis menyimpang oleh MUI Pusat tahun 1994 bukan itu yang kita bahas bukan, tapi kita lagi membaca sejarah ada istilah Darul Arqom, Darul Arqom, Darul Dar itu artinya apa? Rumah, Al Arqom itu nama orang, rumahnya Al Arqom. Siapa yang pernah dengar nama Al Arqom? Jangan bilang barusan, <tos for Floyd appeal> nggak sebelum ini. Pernah ada yang dengar Al Arqom gitu? Pernah, satu. Ada yang lain? Abu Bakar pernah dengar? Pernah Umar Pernah Utsman Pernah Al-Arqam mungkin banyak kita baru dengar Padahal rumah beliau Inilah yang dijadikan base camp Apa base camp? Markas Nabi SAW untuk dakwah Di fase-fase sulit Yaitu fase dakwah sembunyi-sembunyi dan tempatnya di Bukit Sofa Rumahnya Al-Arqam ini tempatnya di mana? Di Bukit Sofa Siapa Al-Arqam? Sahabat. Termasuk As-sabiqunal awwalun Apa As-sabiqunal awwalun? Orang yang awal-awal masuk Islam Coba aja dengan bayangan Kira-kira nih Al-Arqam ini rumahnya dijadikan base camp Kira-kira Al-Arqam ini orang penting atau bukan? Bukan penting lagi Ini ring satu ini Ya yeah. Salah satu orang terdekatnya siapa? Rasul Rasulullah SAW. Kira-kira jasanya besar enggak? Lu besar banget jasanya. Rumahnya jadi base camp. Da'wah. Tapi kita kenal enggak? Enggak. Jadi orang bermanfaat itu enggak harus terkenal. Jadi orang bermanfaat enggak harus terkenal. giga bisa behind the skin di belakang apa layar sebab kan orang tuh bunyunya oh, harus muncul yo hmm. setiap jadi mengadakan pengajian ya oh, nyuk kudu nang yo masuk nang nguburi enggak harus terkenal contohnya siapa al arqam Ring satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang nggak kenal. Tapi kira-kira pahalanya gimana? Masya Allah. Jasanya besar banget al ar Jadi memberi manfaat, berdakwah, berperan dalam menyebarkan Islam itu nggak harus muncul di permukaan. Mengadakan pengajian misalnya. Panitianya ada sepuluh. Apa yang kabean, ada kabian? Jajar mengharap. Ya bingung. Si ngarep mengisi siapa? Ya. Dan disinilah di uji ketulusan dan keikhlasan kita. Menyokong dakwah dengan pikiran. Dengan tenaga. Dengan harta. Dengan infak. Gak harus terkenal. Bahkan kalau bisa malah dirahasiakan kalau bisa malah dirahasiakan karena justru kalau terkenal itu terkenal sama gak terkenal lebih sulit mana jaga niat jaga keikhlasan lebih sulit mana kalau terkenal apa tidak terkenal lebih sulit mana jaga keikhlasan antara ketika terkenal atau tidak terkenal ketika terkenal Nengdingding dicek foto bareng, jaluk apa? Tanda tangan, nengdingding di, monggo monggo, akan, ketemu karowong pada munduk, munduk. Itu dikira enggak sulit apa? Jaga keikhlasan, angelep, angelep, pol. Saya bukan ngomong orang lain, saya lagi ngomong tentang diri saya sendiri. Sulit, ya yeah. Dan belum tentu apa yang saya kerjakan sekarang ini diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menghadirkan niat itu lebih sulit dibandingkan melakukan amalan itu sendiri. Jaga niat itu lebih sulit daripada ngomong di sini. Ngomong di sini sulit. Tapi lebih sulit apa? Jaga niat. Haji sulit tidak? Sulit. Lebih sulit jaga niat ketika haji. Jangan dipikir kalau sudah haji terus wis bubar. Kalau sudah haji itu godaannya lebih berat. Orang akan tanya gimana di sana kemarin. Wah, aku sampai nangis di sana. Ketoni ingin apa ya? Kelihatannya sih ingin menasehati, ingin menggambarkan syahdunya tapi di situ terselip perasaan-perasaan. Iya perasaan. ya. aku bisa sampai nangis ya di sana. Mbak seperti si Anu. Si Anu nangkana malah pamer, selfie. Kayak nyong ki nangis. Ujub. Apa ujub? Apa? Bangga. GR. Gedhe rumangsa. Ya. Lebih sulit loh. Makanya para ulama mengatakan bahwa menjaga niat ketika beramal dan sesudah beramal lebih berat daripada amalan itu sendiri. Sedekah memang berat, tapi lebih berat menjaga niat ketika sedekah. Kok kita sampai ke sini nih? <laughs> Karena kita bicara tentang strategi dakwah. Ada lagi Ustaz? Sembunyi-sembunyi atau rahasia rahsiaan dalam berbisik-bisik ada. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi ala wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di antara konten kebaikan yang boleh dibisik-bisikkan di dalam keseharian kita adalah ketika mengatur strategi apa dakwah. Makanya Nabi saw mengenal adanya fase sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Kenapa Ustaz saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi dalam berdakwah? Karena situasi dan kondisi menuntut demikian. Jadi saat itu kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sangat masih sangat kecil. Sehingga seandainya muncul maka bisa langsung di kat Dicabut dari akar-akarnya oleh musyrikin Quraish. Dan juga saat itu Nabi S.A.W. Sengaja untuk mengumpulkan pendukungnya terlebih dahulu. Sehingga ketika masuk fase terang-terangan. Dan tentunya fase terang-terangan itu tantangannya lebih besar. Nabi S.A.W. sudah ada formasi ya orang-orang kuat. Yang akan mendukung dakwah ini. Nah, kalau sekarang usah perlu, enggak usah sembunyi-sembunyi. Perlu enggak kita sekarang sembunyi-sembunyi dakwah? Perlu. Secara umum sudah enggak perlu. Alhamdulillah di negeri kita ini apa-apa bebas. Sampai buddha juga, apa bebas. Masa yang telanjang bebas masa kita yang ngajak kebaikan enggak bebas. Ya. Yeah. Justru malah kita khawatir ketika ada pengajian di dalam rumah jendelanya ditutup pintunya ditutup lampunya dimatikan malah itu malah kita jadi curiga kurang golilin toh, ya kemudian harus dirahasiakan yang isi siapa teman-temannya siapa. Gak boleh saling kenal satu sama lainnya Itu malah membahayakan Jangan-jangan lagi ngerakit bom yeah. Jadi justru kalau sekarang ini Dakwah ini harus disampaikan secara terang-terang yeah. Kalau ada mic ya pakai mic yeah. Pakai salon supaya orang dengar dakwah ini Jadi gak ada yang perlu dirahasiakan Kecuali dalam kondisi-kondisi yang kalau menuntut hal seperti itu, misalnya seorang berdakwah di tengah-tengah negeri kafir misalnya dan ditindas oleh komunis misalnya, sebagaimana yang dialami oleh uh, orang-orang yang hidup di negeri-negeri komunis yang komunisnya mayoritas ditekan terus. Ya. Kalau seperti itu mungkin lain kondisi. Alhamdulillah sekarang kita di sini. Di Indonesia alhamdulillah mayoritas Muslim walaupun mungkin Banyak yang Muslimnya Muslim apa? KTP ya. Tapi mayoritas Muslim azan boleh disuarakan Di beberapa daerah, di beberapa negara Tidak boleh, azan dikeraskan Tidak boleh ya. Secara umum, saya bicara Indonesia secara Umum ini Ada lagi enggak Ustaz Kebaikan dalam Konten kebaikan ketika berbisik-bisik ada. Contohnya merahasiakan atau bisik-bisik ketika mengatur strategi perang. Mengatur strategi perang lawan musuh. Mau namanya strategi kok diumbar. Ya nanti musuhnya gimana? Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Al-harbu khud'ah." Perang itu tipu daya. Perang itu adalah strategi. Dan yang namanya strategi itu harus dirahasiakan. Walaupun ini kalimatnya rahasia ya, tapi identik dengan bisik-bisik. Makanya saya sampaikan sekaligus. Maka perlu ada rahasia-rahasia yang tidak buat konsumsi umum. Seperti tentang stabilitas negara misalnya, strategi militer misalnya. Makanya Nabi SAW, kalau akan perang di wilayah timur atau akan menyerang lewat timur, maka image yang dimunculkan beliau akan lewat barat. Ini namanya strategi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang musuh di, arah, di daerah utara, maka beliau mengesankan beliau akan berangkat kemana? Ke selatan Kecuali dalam kondisi perjalanannya jauh dan berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan dari awal dalam rangka apa? Supaya kaum muslimin pada siap mental bahwa yang akan dihadapi musuhnya berat jauh. Ya. Dan tenaganya banyak, tentaranya lebih banyak. Kalau itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan secara terang-terangan, sebagai yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ini beberapa contoh uh, konten-konten kebajikan yang diperbolehkan saat kita berbisik-bisik. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan, walaupun kontennya itu baik, tetap ada etika tetap ada adab yang harus diperhatikan, makanya tadi di awal saya katakan, bisik-bisik kalau kontennya baik, secara umum, hukumnya boleh, tapi harus ada beberapa rambu-rambu yang kita perhatikan dan akan kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang sekedar mengingatkan ini pekan ketiga ini pekan ketiga Sabtu pekan ketiga, berarti besok pagi jadwal saya ngisi di Masjid Agung baik itu salam berkerto fikih asma'ul husna fikih asma'ul husna ini Sabtu paginya besok Sabtu dan Maghrib sampai isya di Masjid 17, temanya teskiatun nufus, pensucian jiwa Wallahu taala Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.